0: SRF 2 Kultur
1: Wir reden heute im Kulturtalk über Stadt und Land und dabei auch über die Kluft, die es dazwischen geben soll, über einen Graben, der überwunden werden soll. Mein Gast Yvonne Kollarenkli engagiert sich seit Jahren im Schweizerischen Bäuerinnen- und Landfrauenverband in verschiedenen Funktionen und ist seit 20 Jahren in der Bildung von Bäuerinnen tätig. Mein Name ist Sabine Bitte. Frau Kollarenkli, werfen wir zunächst einen Blick von außen auf die Schweiz. Welcome to Zurich Airport. This train takes you to gates A, B and D. The baggage claim, Zurich duty-free and the exit.
0: Woohoo! Welcome to Switzerland. I'm Heidi and this is my home.
1: Let me show you around. Just look out of the window. Wow, I can't get enough of it. Oh, I have to go. Have a wonderful day. Goodbye. Auf <laughs> Wer aus New York, Johannesburg oder Mumbai aus einem anderen Kontinent anreist und in Zürich landet, nimmt für die Fahrt ins Flughafengebäude, die Sky-Metro, eine Luftkissenseilbahn, die durch einen Tunnel führt und wird darin mit Glockengebimmel, Schafsgeblöcke, mit Jodeln, einem Jauchzer und einem Gruß von Heidi empfangen. Eine Koproduktion des Flughafens Zürich und Schweiz. Tourismus, wie kommt das bei Ihnen an? Das
0: ist für mich auch eine Faszination,
1: was gezeigt wird. Und
0: das andere ist, dass ich wirklich dann weiß, ich bin an einem Ort, wo es Touristen hat. Weil die Schweiz hat ja wirklich das Flair, etwas zu zeigen, das Heideland oder so etwas zu zeigen, wenn Touristen da sind und das gelingt uns in, an verschiedenen Spots in der ganzen Schweiz.
1: Also Ihnen hat das gefallen, als Sie das letzte Mal da angekommen sind?
0: Ja, es war eindrücklich, wirklich. Also es war auch ein bisschen Kitsch natürlich für uns, aber ich bin immer wieder beeindruckt, wie das auf Touristen oder fremdländische Leute wirkt.
1: Woher sind Sie gekommen, als Sie das gehört haben? Von
0: Australien.
1: Das Tunnel Kino zeige, wer wir seien und wo wir seien, nämlich in einem Qualitätshub im Herzen von Europa, hieß es bei der Einführung der Sky Metro auf Seiten des Flughafens Zürich. Heidiland und Qualitätshub, geht das zusammen? Also ich glaube, das ist genau das, was die Schweiz
0: ausmacht. Ich denke, diese Moderne, diese Technik, diese Digitalisierung, die bei uns ganz hoch ist und zum anderen eben diese Landschaft, diese Ruhe, diese Berge und die wir in der Landwirtschaft ja auch pflegen, damit das eben noch vorhanden ist. Und ich glaube, das ist eben genau das, was die
1: Schweiz ausmacht,
0: diese Kopplung Moderne und eben Heidiland.
1: Frau Koller-Renkli, Sie arbeiten beim Schweizerischen Bäuerinnen- und Landfrauenverband in Bruck, also in einer Stadt, und sind seit 20 Jahren genau. in der Bildung für Bäuerinnen tätig. Sie wohnen mit Ihrer Familie auf einem Bauernhof im luzernischen Großdietwil, einer Landgemeinde mit rund 800 Einwohnerinnen und Einwohnern. Dort bewirtschaften Sie eine Pullemast und halten Mutterkühe. In Ihrer Biografie kommen also Stadt und Land eigentlich zusammen. Wie nehmen Sie dieses Gegensatzpaar-Stadt-Land wahr?
0: Es bereichert mich jedes Mal, wenn ich diese Kombination machen kann, von raus aus dem Land in die Stadt, auch das Spüren, diese gewisse Hektik, die Menschenansammlungen, die da sind. Wenn ich den Bahnhof verlasse in Bruck, das macht dann wirklich, man wird geschoben aus dem Bahnhof raus, all diese Leute. Und dann, wenn ich wieder zu Hause bin, diese Ruhe, wir haben unseren Betrieb außerhalb des Dorfes, also ich habe keine direkten Nachbarn. Für mich ist das sehr bereichernd und ich, ich mag das, diese, diese Kombination. Und ich finde das eben auch schön, das Land verlassen zu dürfen, die Stadt und dann wieder rauszugehen. Also ich denke, da habe ich ein großes Privileg, das auch machen zu dürfen.
1: Seit 20 Jahren bilden Sie Bäuerinnen aus. Wie würden Sie die junge Generation von Frauen, die heute diesen Beruf wählen, beschreiben?
0: Was mich immer wieder fasziniert, ist diese Offenheit, die die jungen Frauen mitbringen, mit ihren guten Ausbildungen, die sie im Rucksack haben. Sei es mit Juristinnen, sei es äh, Betriebswirtschafterinnen, aber auch als Detailhandelsfachfrau und so weiter. Also wir haben da eine ganze Mischung, wie sie ausgebildet sind, und das bringen sie mit in die Klassen, auch auf die Betriebe. Und das ist wirklich sehr spannend für alle, diese Mischung und eben auch hoffentlich mit
1: dem diesen stadt land aufzufüllen. Das heißt, viele der jungen Frauen, die eine Bäuerinnen-Ausbildung machen, die, haben, die machen das im Zweitberuf? Nur. Also der
0: Beruf gibt es nur als Tertiärbildung. Und das sind alle, bringen eine Grundausbildung
1: mit. Das ist das Spezielle an der Bäuerinnenausbildung. Wenn Sie jetzt eine neue Klasse haben mit angehenden Bäuerinnen, gibt es auch welche aus der Stadt? Ja, auf jeden Fall.
0: Es ist, würde ich würde sagen, 50-50, dass wir wirklich Frauen aus der Stadt haben, die die Bäuerinnenbildung machen. Ich muss da vielleicht einschieben. Die Bäuerinnenbildung wird sehr oft dann gemacht, wenn sie einen Partner, eine Partnerin haben, die einen Landwirtschaftsbetrieb haben und sie möchten dann wirklich mitsprechen können. Dann entscheiden sie sich, diese modulare Weiterbildung zu machen.
1: Wenn Sie jetzt auf diese 20 Jahre zurückblicken, was würden Sie sagen, inwiefern hat sich das Selbstverständnis dieser jungen Generation von Frauen, die dann in der Landwirtschaft auch arbeiten, geändert? Ich empfinde die jungen Frauen selbstständiger heute,
0: selbstbewusster. Sie treten mit ihrem Beruf auf, sie bringen diese Inputs mit, diese Sichtweise der ausgebildeten Frauen, die kommen auf die Betriebe und die bringen einen Wahnsinnshorizont horizont der dem Betrieb gut tut, aber auch allen auf diesem Betrieb tätigen.
1: Das ist eine enorm positive Entwicklung, was hier stattfindet. Lässt sich diese Entwicklung auch in Bezug auf ein verändertes Stadt-Land-Verhältnis übertragen? Ich denke, so diese Beziehungen oder, entstehen dann in die Stadt, wenn
0: man selber in der Stadt vielleicht einen Beruf ausgeübt hat. Man ist also hat studiert in der Stadt, die Arbeitsplätze sind mehrheitlich in größeren Orten, Städten
1: und diese Kontakte bleiben natürlich. Gibt es andere Bereiche, in denen Sie feststellen, dass es Verbindungen gibt zwischen Stadt und Land? Also ich denke zum Beispiel an das Kochen mit einheimischen und saisonalen Produkten. Das ist in der Stadt auch en vogue. Die Landfrauenküche boomt, wurde sogar zu einem beliebten Fernsehformat. Gibt es andere Bereiche, in denen solche Verbindungen feststellbar sind?
0: Das Ganze Gärtnern, also heute das Urban Gardening, allgemein die Schrebergärten sind ja sehr beliebt. Und was wir jetzt zum Beispiel in der Bildung auch mitbekommen, wir haben ein Modul Gartenbau und da haben wir immer wieder Anfragen von der städtischen Bevölkerung, ob sie da dieses Modul besuchen können. Sie hätten einen Schrebergarten oder was auch immer. Das empfinde ich auch, also eine sehr große Brücke da jetzt ebenso, dass Gärtnern wieder wissen wollen, woher kommt das Lebensmittel, kann ich es selber anpflanzen und sei es nur auf dem Balkon. Also wenn ich zum Beispiel letztes Mal in der Landi sah, ich ein ganz kleines Hochbeet extra für den Balkon,
1: das sind so solche Sachen, die wieder mehr verbinden mögen. Heißt das, dass es auch spezifische Angebote gibt, jetzt gerade für solche Sachen? Also ich sage jetzt für Städterinnen mit einem grünen Daumen, aber nur eine Mietwohnung und einem Balkon?
0: Wir sind immer wieder am Arbeiten da mit den Schulen, weil die sogenannten bäuerlich-hauswirtschaftlichen Fachschulen, die sind den Kantonen unterstellt und unsere Module sind eigentlich gerechnet als Vorbereitungskurse für den Fachausweis, also eben für die höhere Berufsbildung der Bäuerin. Und grundsätzlich sind die nicht subventioniert, wenn sie an private Personen angeboten werden. Jetzt haben wir aber so Kompromisse in die diversen Kantonen, die das machen und eben zum Beispiel eine abgespeckte
1: Version anbieten für solche Anfragen. Frau Koller-Renkli, die Unterschiede zwischen Stadt und Land scheinen in der jüngeren Generation schwächer zu werden. Auch geografisch wissen wir sind die Grenzen zwischen Stadt und Land fließender geworden, mit einer Agglomeration auch, die sich dazwischen ausbreitet. Politisch aber ist in den letzten zwei, drei Jahren, vor allem 2020 und 2021, die politische Kluft zwischen Stadt und Land tiefer geworden. Das zeigen etwa die Studien des Politologen Michael Hermann. die Sotomo-Studien. Stadt und Land stimmen anders ab, wenn es um Trinkwasser, Pestizide, Massentierhaltung, wenn es um das Klima geht. Inwiefern merken Sie diesen politischen Graben zwischen Stadt und Land? Ich kann hier
0: vielleicht aus unserem Alltag in der Landwirtschaft sprechen. Uns fällt auf, dass wir offen kritisiert werden, wenn wir zum Beispiel Gülle ausbringen. Also es kann sein, dass wir auf der Straße angesprochen werden oder beschimpft werden. Oder wenn wir zum Beispiel, das ist für mich das schlimmste Erlebnis, wenn wir unsere Obstbäume mit biologischem Mittel spritzen, wir müssen unsere Spritze hervornehmen und das bespritzen, weil es muss an die Bäume gespritzt werden, ist aber ein rein biologisches Mittel. Wir werden beschimpft. Von Spaziergängen. Genau. Und das, ist, das tut mir im Inneren weh, weil da werde ich persönlich angegriffen.
1: Das sind so solche Sachen, die, die ich
0: diesem Stadtlandgraben vielleicht zuordne.
1: Was machen Sie in solchen Situationen?
0: Ich versuche, das Gespräch natürlich zu suchen. Es gelingt oft, weil wir ruhig bleiben und, und wirklich da auch gute Gründe anbringen. Wir können sogar das Spritzmittel dann noch zeigen. oder? Aber es, es gelingt uns nicht immer. Aber ich merke wirklich, dass einfach meine Haut sehr dünn wird durch dieses Angreifen.
1: Haben Sie eine Erklärung, dass dieser politische stadt Landgraben, sich eben dann in solchen Auseinandersetzungen zeigt und insofern auch tiefer wird? Mhm
0: der politische Graben oder das, die politischen Fronten verhärten sich durchs Band. Und das, denke ich, hat auch zu tun mit unserer Gesellschaft. Sie verändert sich mit den sozialen Medien. Es ist sehr schnell irgendetwas auf den sozialen Medien gepostet. Es ist, ich sage jetzt, wenn wir spritzen, ist das eins zu eins auf den sozialen Medien, kann das sein, wenn das jemand fotografiert. Und die, diese Schnelllebigkeit und dieses sofort reagieren auf etwas und ich habe das Gefühl, dass das bei diesem politischen Stadt-Landgraben eben auch so ist, dass dieses sehr oft schnelle, zu schnelle Reagieren diesen Graben auslösen kann, wenn man zuerst vielleicht noch einmal darüber nachdenken würde, bevor man reagieren würde, dass das hier etwas weniger tief dieser Graben sein könnte.
1: Frau Koller-Renkli, Sie befassen sich mit der Frage des Stadtlandgrabens auch in Ihrer Funktion als Stiftungsrätin in der Stiftung für eine nachhaltige Ernährung durch die Schweizerische Landwirtschaft. Und diese Stiftung hat von der Landwirtschaftlichen Genossenschaft FENACO 2021 den Auftrag übernommen, Projekte zu fördern, die diese Kluft überwinden sollen und den Dialog zwischen Stadt und Land vorantreiben sollen. Zehn Millionen Franken stehen dafür zur Verfügung. Was unternimmt die Stiftung jetzt mit diesem Geld? Also wir sind natürlich an den Stiftungszweck gebunden. oder? Und dieser Stiftungszweck,
0: ich, ich möchte vielleicht diese drei Sätze aus der Stiftungsurkunde rasch vorlesen. Eine gesunde und umweltbewusste Ernährung und Nahrungsmittel der einheimischen Landwirtschaft fördern. Das gegenseitige Verständnis zwischen Produzenten und Konsumentinnen fördern, ein besserer Kontakt zwischen Stadt und Land. Das sind so die groben Ziele aus dem Stiftungszweck. Und das ist natürlich jetzt so, dass wir die Gelder entsprechend einsetzen mit Projekten, die eingereicht werden.
1: Verständnis füreinander fördern, Kontakt fördern zwischen Stadt und Land. Welche Projekte wurden bisher schon gefördert? Also es gibt ganz äh, unterschiedliche Projekte. Also es sind vor allem auch Projekte
0: im digitalen Bereich, die jetzt neu sehr oft gefördert werden, weil da die Kommunikation stattfindet. Zum Beispiel? Farmfluencer wäre eines. Das ist äh, im Kanton Zürich ganz stark. Also da werden wirklich digitale Medien aufbereitet, die eigentlich die Produktion unserer einheimischen Landwirtschaft zeigen und das Land zeigen, wieso ist es auf dem Land grün, was machen wir, wieso sind die Hecken da und warum spritzen wir einen Apfelbaum, oder? Und durch junge Bäuerinnen und Landwirte wird das gezeigt und nachher in den sozialen Medien geteilt. Und sie versuchen unsere Schweizer Landwirtschaft der urbanen Bevölkerung so wieder weiterzugeben. Und da gehört das Diskutieren auch dazu. Und wir haben jetzt die ersten Informationen bekommen, wie erfolgreich das war. Und sie konnten eine gute Reichweite im Kanton Zürich erreichen und vor allem auch in der Stadt Zürich. Und das ist ein
1: sehr erfolgreiches Projekt, das läuft. Gibt es da Reaktionen jetzt aus dem Publikum, anhand derer man feststellen kann, es gibt einen Austausch?
0: Ja, man kann ja dann geliked und kommentiert werden und so. Was in der Zusammenfassung an uns gelangt ist vom Stiftungsrat her, also das zeigt großmehrheitlich dieser Anflug, sage ich mal, von Verständnis, warum etwas gemacht wird und ich glaube, da
1: erreichen wir wirklich mehr als unser Ziel. Wann machen die Bäuerinnen und Landwirte das? Nach Feierabend? Zum Teil ja und
0: zum Teil, und das ist eben das Schöne auch an diesen Projekten, die wir finanzieren, dass wir darauf schauen, dass Farmfluencer eben auch bezahlt sind für ihre
1: Arbeit. Ein Projekt heißt: die Stadt wird zum Bauernhof. Städterinnen und Städte gehen nicht zum Buretzmorgen aufs Land, sondern landwirtschaftliche Betriebe kommen in die Stadt, bauen dort einen kleinen Bauernhof auf. Mit welchem Erfolg tun Sie das? Gibt es da schon Erfahrungswerte? Grundsätzlich
0: ist diese Bauernhöfe in die Stadt zu bringen, das ist eigentlich seit mehreren Jahren ein Thema. Und die sind immer sehr erfolgreich. Jetzt das Projekt, das eingereicht wird, die Stadt wird zum Bauernhof, ist vom Schweizer Bauernverband. Und er möchte, dass eben in Städten, wo noch nie eine solch Stadt-Land-Begegnung stattgefunden hat, dass das dort auch gefördert wird. Das ist eigentlich das Ziel dieses Projektes. Eben aufgrund dessen, weil die, die das machen, zum Beispiel Luzern macht das. In der Stadt Luzern gibt es Luzern-Mut. Und das findet alle drei bis vier Jahre statt. Und dann hat es wirklich da auf dem... Ich glaube, es ist auf dem Kappelplatz, hat es Kühe, die da sind. Es hat alle Tiere, die die, die Leute aus der Stadt anschauen können, streicheln können. Es hat Streicheln so und so weiter. Also es gibt äh, auch natürlich einen Markt, der all diese Produkte zeigt. Und zum Beispiel, dass man mithelfen kann beim Mostpressen und so weiter. Also
1: einfach aktiv wirklich die Landwirtschaft erleben. Und die sind wirklich sehr erfolgreich. Im September soll auch ein fünftägiges Volksfest in Lenzburg stattfinden, wo sich die Aargauer Landwirtschaft präsentiert. Das erinnert etwas an die OLMA. Sie haben vorhin auch das Stichwort Produkt, Landwirtschaftliche Produkte genannt, also eine Landwirtschaftsmesse mit Volksfestcharakter. denke da immer an die Bundesräte, die dann plötzlich ein Schweinchen in den Armen halten. Frau koller eigentlich konkret, wie soll an einer solchen Landwirtschaftsmesse ein Dialog zwischen Städterinnen und Landwirten entstehen? Ich glaube, das ist eben der Unterschied zur wirklichen Landwirtschaftsmesse, der
0: Olma oder auch der Luga in Luzern oder der BA in, in Bern. Wenn solche fünftägigen Aktionen oder manchmal sind es einfach nur zweitägige Aktionen stattfinden, dann ist das wirklich in der Stadt drin. Also hier ist es jetzt in Lenzburg auf der Schützenmatte. Und Lenzburg ist ja inzwischen auch äh, ziemlich groß mit Agglomeration und viel Industrie natürlich auch äh, dann ringsherum. Es geht dann nicht darum, welcher Traktor ist der größte und so weiter, sondern es geht wirklich darum, aufzuzeigen, wie ist unsere Landwirtschaft heute. Die Diversifizierung der Landwirtschaft von Demeter über Bio zu integrierter Produktion, zu konventioneller Produktion. Also wir in der Schweiz bieten eigentlich für alle, die das möchten, bieten wir diese Sachen. Es geht in erster Linie darum, das aufzuzeigen.
1: Wir haben vorhin von den FarmfluencerInnen gesprochen. Es gibt ja noch andere Protagonistinnen und Protagonisten mit landwirtschaftlichem Hintergrund, die bereits breiten Einblick geben in ihren Arbeitsalltag, aber auch in ihr Sozialleben. Wenn wir zum Beispiel an «Bauer sucht Frau» denken, das ist ein er sehr erfolgreiches Format, wie auch übrigens die Landfrauenküche vom Schweizer Fernsehen. Helfen solche publikumswirksame Formate zur Überwindung dieses gesellschaftlichen Grabens zwischen Stadt und Land? Soll
0: ich jetzt ehrlich sein? Ich finde es furchtbar. Ich finde es wirklich furchtbar. Also, vor allem Bauer sucht oder Bäuerin sucht oder wie auch immer. Ich finde, da ist ein Gesellschaftsproblem auf dem Buckel der Landwirtschaft oder der Bäuerinnen und Bauern ausgetragen. Weil es gibt ganz viele Handwerker, es gibt ganz viele, die Tag und Nacht vor dem Laptop sitzen, ganz viele Stunden und, und arbeiten müssen. Die haben keine Partnerin, kein Partner. Und es wird hier einfach mit den Landwirten ausgetragen. Und ich persönlich als selber als Steuerin empfinde es als lächerlich machen, eher für mich persönlich. Ich möchte aber niemandem zu nahe treten, wenn jemand über diese Plattform seinen Partner, seine Partnerin gefunden hat. Also das ist absolut okay und, und super. Aber ich glaube nicht, dass das viel zu diesem kitzen dieses Grabens beiträgt. Die Landfrauenküche hat eher noch etwas zu tun mit uns. Sie kocht mit einheimischen, regionalen Lebensmitteln, die sie produziert, die wir produzieren. Da würde ich sagen, da gelingt es eher, diese Botschaft rüberzubringen, hey, schaut, all diese Sachen produzieren wir, braucht unsere regionalen, saisonalen Nahrungsmittel auch bei euch, kocht mit diesen. Ich bin auch nicht immer ganz glücklich mit allem. Es zeigt nicht immer wirklich den Alltag, empfinde ich persönlich. Mein Alltag sieht einfach manchmal sehr gestresst aus und sehr durchgetaktet. Und dann habe ich nicht noch Zeit unter der Woche, noch das Picknick zu machen mit meiner Familie und mit meinem Partner noch einen Ausflug zu machen. Ja... Aber es ist, glaube ich, einfach wirklich, das ist auf hohem Niveau kritisiert, weil das mein Berufsfeld ist und ich persönlich in dieser Situation bin.
1: Frau Kolle, ein weiteres Projekt, das von der Stiftung unterstützt, gefördert wird. Und den Dialog fördern soll, heißt Hashtag Alma-Tipps und Tricks. Es wird vom Schweizerischen Bäuerinnen- und Landfrauenverband betrieben. Online wiederum und in sozialen Medien geben Bäuerinnen und Landfrauen konkrete Tipps. Von Gesundheit bis Gemüsebau, von Beauty bis Recycling. Was können Städterinnen hier lernen?
0: Also in erster Linie sind die regionalen, saisonalen Nahrungsmittel, Restenverwertung, das ist uns ein ich sage mal, ursprünglich ist es eigentlich aus dem entstanden. Zeigen, wie können wir mit unseren zum Beispiel den Parmesan durch Sprints ersetzen und so weiter. Also einfach so, wirklich solche Sachen ist eigentlich der Ursprung dieses Projekts. Diese Erweiterung auf andere Tipps und Tricks des Alltags ist eigentlich durch die Situation von Corona entstanden. Und ich glaube, dass hier wirklich ganz viele etwas daraus nehmen können, sei es nur ein kleiner Tipp, eben was kann ich auch machen im Garten, auf
1: meiner Terrasse und so weiter. Ich habe mir das auch mal überlegt und die Probe aufs Exempel gemacht und mir diese Seiten angeschaut und eben jetzt als berufstätige Städterin in einer Wohnung habe ich dann gemerkt, ich kann was anfangen mit einem energiesparenden Menü aus dem Backofen. Eine Aneignung vielleicht noch für die Züchtung von sogenannten Microgreens auf der Fensterbank, aber wenn es dann um das Nähen von Kartoffelwärmern oder das Basteln von Kürbisdekorationen geht, da klicke ich dann ziemlich schnell weg. Also inwiefern Wurde dieses Projekt, habe ich mich gefragt, konzipiert für einen Austausch zwischen städtischen und ländlichen Lebensrealitäten? Ich muss vielleicht da ausholen, wir haben bei unserer
0: Ausbildung Mäurin ein Modul Textiles gestalten. Und dieses Modul, das ist unglaublich gefragt, weil es eben solche Sachen bringt, wie dieser Kartoffelwärmer nähen. Und das ist aus diesem Effekt entstanden, das eben der breiten Bevölkerung zu zeigen. Wie kann ich das machen? Weil wir eben merken, das ist gefragt, sie wollen wieder selber etwas herstellen. Wir haben gemerkt, dass das sehr gut ankommt. Eben aufgrund von Anfragen, die wir haben, die gerne in das Modul möchten. Und das war so der Ausschlag, dann auch in diese Richtung zu gehen. Also ein Trend generell zu mehr Selbstgemachtem. Selbstgemachtem, ja, genau. Und wenn Sie auf die Kürbisse zu sprechen kommen, wenn Sie sehen, wie viele Kürbisausstellungen wir überall haben und vor allem Agglomerationen, Stadtnähe, wie die gekauft werden und auch Großverteiler, die haben heute Kürbisse zur Saison aufgelegt. Wirklich riesige Mengen. Also ist
1: dieser Trend da und eben auch die Dekoration mit dem Kürbis. Frau Koller-Renkli, die Schweiz befindet sich in diesem Jahr in einem Wahljahr, in einem Wahlkampfjahr. Was denken Sie, wie müssten die politischen Diskussionen geführt werden, damit Sie sagen könnten, der Dialog zwischen Stadt und Land hat sich verbessert oder sogar er ist gelungen? Also, ich wünsche mir in diesem Zusammenhang, dass, wirklich,
0: dass nicht immer die Landwirtschaft oder die Produktion der Landwirtschaft zum politischen Ping-Pong wird dass der Wahlkampf jetzt wirklich die Probleme, die wir haben in unserer Schweiz, aufgreift. Und das ist ganz klar, das ist auch die Klimapolitik, das ist die, die Umwelteinflüsse und so weiter. Absolut, das gehört dazu. Aber, dass man ganzheitlich unsere Schweiz anschaut und das auch in den politischen Diskussionen sieht. Und ich sehe darin, wenn das gelingt, wenn wir die Schweiz als ganzheitlich anschauen und wirklich unsere Probleme anpacken und die sachlich und fachlich diskutieren und auch im Wahlkampf das so tun, dann bin ich überzeugt, dass wir diesen Graben auffüllen, weniger tief machen können, als er ist.
1: Besten Dank für dieses Gespräch. Das war der Kulturtalk zur Frage Stadt, Land, Kluft mit Yvonne Kollarenkli vom Schweizerischen Bäuerinnen- und Landfrauenverband. Sie ist seit 20 Jahren in der Weiterbildung von Bäuerinnen tätig und Mitglied einer Stiftung, die den stadt überbrücken will. Mein Name, Sabine Bitter. In einem weiteren Kulturtalk zu Stadt und Land wechseln wir die Perspektive. Darin zeigt der Politologe Sean Müller von der Universität Lausanne auf, wie es um die Vertretung städtischer Interessen in Bundesbern steht. Beide Gespräche finden Sie auf srf.ch/kultur oder unter Kulturtalk auf allen gängigen Podcast-Portalen.